0: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Pauline Zwuster en het is maandag 28 maart. Er wordt gesproken over een flevoland -deal. De provincie bouwt huizen. En dan krijgen ze er banen voor terug. Hal was decennia lang een van de meest succesvolle investeerders van Nederland. En werd toen ingehaald... ...door de concurrentie. In
1: een aantal gevallen hebben ze dus afgelegd tegen wat vooral grote anglo-saxische uh, investeringsmaatschappijen... ...die uh, bereid waren meer te gaan betalen.
0: En beleggers in Triodos gaan na twee jaar duidelijkheid krijgen over hun aandelen. Maar het wordt slecht nieuws. Dit is de dagkoers van het FD. Investeringsmaatschappij Hal heeft een bod gedaan op Bagraer Boskalis... Hal was decennia lang een van de meest succesvolle investeerders van Nederland... maar de laatste jaren leggen ze het af tegen de concurrenten. Collega Jan Braaksma loopt even de portefeuille van Hal voor je door. Boskalis, de baggeraar die de Ever Given bijvoorbeeld
1: lostrok. Ze hebben 50% van Coolblue ongeveer. En ze zijn de eigenaar van de FD Media Groep. Dus je
0: mag niks onaardigs over ze zeggen?
1: Nou, ik mag alles zeggen volgens mij.
0: <laughs> hebben ze met je gepraat voor het uh, verhaal?
1: Nee, ze werken nooit mee aan een verhaal eigenlijk. We hebben uh, tijdens het maken bij ze aangeklopt: uh, van ja, we zijn bezig met een bedrijfsprofiel en een verhaal over wie jullie zijn en wat jullie doen. Kunnen we een keer langskomen? Kunnen we een keer met jullie praten? Moesten we even over nadenken. Het antwoord was nee. En uh, van de week, uh, toen het, toen het, uh, het uh, verhaal zijn uh, voltooiing naderde, hebben we nog eens een poging gewaagd. Ook met het, de, de vraag van, nou, hier gaat het ongeveer over. Dit hebben we. Hebben jullie zin om hier uh, op te reageren? En wederom was het antwoord nee.
0: En, en het... Het probleem, of eigenlijk tot aan dit punt van Boscalis... is dat ze te veel geld hebben en niet weten wat ze ermee moeten doen, Hal.
1: Ja, dat klopt. Ze, hadden, of, of ze hebben ongeveer 6 miljard op, op de bank staan. Nou, dat is al heel veel geld. En zeker in een tijd waar je weinig rente krijgt op het geld dat op de bank staat... is dat vervelend. En nu uh, is daar een hoge inflatie bijgekomen. Dus ja, dat geld wordt eigenlijk met de dag minder waard, zou je kunnen zeggen. En investeringsmaatschappijen zijn op aarde om van geld meer geld te maken... en niet om het op de bank te laten staan... Dus dat was al pijnlijk en nu die inflatie zo hoog is, is het extra vervelend geworden. En ze, ze hebben het wel geprobeerd de afgelopen jaren.
0: Waarom is het dan steeds niet gelukt?
1: Hal kocht traditioneel vaak bedrijven om die helemaal groter te maken. Dat zijn over het algemeen niet de grootste bedrijven van, ja. van Nederland. Maar ja, als je zes miljard te besteden hebt, dan zit je ineens in een andere categorie te vissen. Dan moet je het opnemen tegen concurrenten die... Uh, ja, die, die op dezelfde bedrijven jagen. Dat zijn vaak veilingen. Dus dan wordt een bank ingehuurd om een bedrijf te verkopen. En die belt uh, iedereen die geïnteresseerd uh, ja. zou kunnen zijn. En die, laat, die probeert ze een beetje gek te maken en tegen elkaar op te laten bieden. Nou, als jij dan een, een vrij conservatieve investeerder bent, zoals HAL be bekend staat. En die, die maken heel goed hun sommetjes. En die hebben niet de druk die andere investeringsmaatschappijen hebben. Dat ze heel snel moeten investeren. Omdat het ja, HAL heeft een soort uh, ja, oneindige zak uh, met geld. Dat, dat geld staat op de bank en er zijn geen geldschieters die kunnen zeggen... jullie doen er niks mee, lever het maar weer in. Yeah. Dus die hebben de tijd en dat is een voordeel. Maar in dit geval, als je dan een beetje conservatief bent... en het in een heel uh, competitieve markt moet opgeven tegen concurrenten... die van hun geldschieters heel veel druk hebben om maar gewoon bedrijven te kopen... en misschien daar liever iets te veel voor betalen dan iets te weinig... dan vis je wel eens achter het net. In een aantal gevallen hebben ze dus afgelegd tegen wat vooral grote anglo saxische uh, Investeringsmaatschappijen die uh, bereid waren meer te gaan betalen.
0: En kan ik dan zeggen: nu gaat het eindelijk wel lukken?
1: Nou, dat moet nog blijken, want uh, uh, Hal heeft wel een bot gedaan op Boscalis, maar ze moeten nog een aantal stappen doorlopen. Maar uh, ze, ze kennen Bo Boscalis uh, zo goed. Ze zijn al sinds 1989 aandeelhouder. Ze hebben al meer dan 40% van de aandelen. Een van hun mensen is commissaris daar. Dus ze kennen het uh, heel goed. Dus ze zullen best hun sommetjes gemaakt hebben. Het is niet een heel erg royaal bot zeggen analisten daarover. Dus het is de vraag of al die andere aandeelhouders akkoord gaan. Maar misschien moeten ze er nog wat bij opdoen. Maar het is in ieder geval een bot zonder concurrentie. Want er is niemand die een, uh, een hoger bot op Bascalis heeft gedaan. En waarschijnlijk ook niemand die het gaat doen. Want Hal heeft al bijna de helft van de aandelen. Dus dan moet je eerst weer langs Hal.
0: En we gaan naar de Triodosbank. Morgen is er een bijzondere aandeelhoudersvergadering met op de agenda... wat doen we met de tienduizenden mensen die een aandeel hebben zonder stemrecht... en daar al twee jaar niet bij kunnen. Verslaggever Pieter Kouwenberg legt uit hoe die constructie in elkaar steekt.
2: Je hebt wel het bezit van de bank, maar je hebt er niks over te vertellen. Omdat ze zeiden, wij hebben de missie om de wereld te verbeteren... en we willen voorkomen dat er aandeelhouders komen... die voor geld gaan en niet voor onze missie.
0: En wat voor mensen kochten, wat voor beleggers kochten die aandelen?
2: Eh, mensen die de wereld wilden verbeteren... en accepteerden dat ze een heel klein rendement... in dividendvorm van Triodos ervoor terugkrijgen. terugkregen. Je moet je voorstellen, we hebben het over de jaren tachtig. Ja. Triodos was de eerste echte groene bank, de wereldverbeteraarsbank. Er waren heel veel Idealisten die zeiden, ik breng mijn geld naar Triodos. Ik investeer in Triodos en ik ben er blij mee als zij de wereld gaan verbeteren.
0: Ja, en, en particulieren of uh, professionele partijen?
2: In die tijd beide. Institutionele beleggers, verzekeraars, banken, pensioenfondsen. Um, maar ook heel veel particulieren. En inmiddels? Inmiddels bijna alleen maar particulieren. En hoe komt dat? Je herinnert je vast de financiële crisis toen ja. we ABN AMRO moesten redden... Fortis moesten redden, ING moesten steunen. Toen waren er zoveel particulieren boos en teleurgesteld in die graaiers... dat ze zeiden, wij brengen ons geld wel naar banken waar geen graaiers werken. Onder andere Triodos. Dus Triodos zag een enorme toestroom van mensen die hun spaargeld naar Triodos brachten. Ja. En Triodos zegt, als u ons nou echt wil helpen... dan koopt u aandeeltjes Triodos, want dan kunnen wij
0: blijven groeien. Ja, dan zet je die paar duizend euro niet op je spaarrekening... maar dan uh, koop je de aandelen, krijg je een beetje dividend. Precies. En dan help je ons echt. Wat die
2: beleggers onvoldoende zich realiseerden... aandelen gaan omhoog, gaan omlaag. En bij Triodos was er een speciale regeling... Als je ze kwijt wilde, dan kocht Triodos van je terug. Behalve als er te veel aandelen werden aangeboden... dan kocht Triodos niet van je terug. Dat stond in de kleine lettertjes. Maar ja, welke particulier leest nou heel goed de kleine le lettertjes? Ja. Dus met de coronacrisis waren er best wel wat mensen... die of hun geld nodig hadden of dachten... ik maak het contant het geld liever... Contant dan in uh, aandelen. Ja. En dat is twee jaar geleden dat ze zeiden... we zetten het systeem op slot. Dus al twee jaar lang kunnen die mensen niet bij hun aandelen.
0: En dan komt er morgen een uh, bijzondere aandeelhoudersvergadering. Uh, dan wordt hier iets over besloten... Ja, dan mogen deze certificaathouders natuurlijk niet over stemmen, want ze hebben geen stemrecht. Maar wat wordt het besluit, weten we dat al?
2: Ja, het besluit is tweeledig. Eén, bij wijze van doekje voor het bloeden gaan ze toch een beperkte hoeveelheid van dat grote aanbod opkopen.
0: Ja, maar?
2: Uh, uh, tegen een hele forse korting, ja. uh, 35 tot 40 procent van waar tegen die mensen die aandelen hebben gekocht. En het tweede is dat ze een nieuw handelssysteem gaan opzetten... Mm -hmm. waarbij jij je aandelen kunt aanbieden tegen een prijs... waar tegen andere mensen die al triodels aandelen hebben het willen kopen. Dus als jij van je aandeeltjes af wil en je biedt 70 euro of 50 euro... Ja. Um, de en bank
0: ik... is niet meer de enige persoon die het zou kunnen kopen... Precies. maar er komt een soort marktplaats voor triodos Er aandelen. komt een
2: marktplaats, ja. En op de markt is het gewoon wat de gekke ervoor wil betalen. Dus de verwachting is dat die prijs vanwege zo'n groot aanbod... enorm zal kelderen.
0: En tot slot gaan we naar Flevoland. De provincie die wel wil helpen met het oplossen van het woningtekort... Maar dan willen ze daar wel banen voor terug. Waarom ze die zo hard nodig hebben, hoor je van verslaggever regionale economie, Frank Gerstorf.
3: Nieuwe Flevolanders, die moeten ook ergens werken. En ze kunnen natuurlijk aan de slag gaan, zoals de oude Flevolanders ook. Vooral op het oude land. Utrecht, Amsterdam, noem maar op, zo ja. eventueel. Maar we kennen het congestieprobleem natuurlijk allemaal. De verstopte bruggen en de overvolle treinen. ja. En dat houdt er natuurlijk mee in stand. ze willen een soort deal gaan
0: sluiten, toch? Een, 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 hoe moet het heten? Flevoland Deal?
3: Nou ja, Den Haag wil eigenlijk deals met alle regio's in Nederland sluiten. En dit is ja. dan voor Flevoland, wat Flevoland zelf noemt, dan de Flevoland Deal.
0: En wat zou de inhoud daarvan zijn?
3: Dat Flevoland uh, zegt van nou, we gaan die 100, of misschien wel 130.000 woningen bouwen, maar onder enkele harde voorwaarden. Een van die harde voorwaarden is dan. De werkgelegenheid dat het Rijk meehelpt om extra werkgelegenheid te, 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 te scheppen in de provincie. En dat kan bijvoorbeeld door, door um, akkoord te gaan, en dat is op zich al apart, met, met de met oprichting van, van hoger onderwijs. Ik bedoel eigenlijk universitair onderwijs.
0: En wat kan het Rijk daarin betekenen?
3: Het Rijk moet akkoord gaan met, met het opzetten van een universiteit. Dat kan de provincie of een stad niet zelf beslissen.
0: Ja. En uh, welke stad hebben ze dan in gedachten voor die universiteit? Onmere. En is dat een uh, aantrekkelijke propositie?
3: Nou, ja, op, op zich wel. Maar Almere ligt natuurlijk wel heel erg dicht bij Amsterdam. Amsterdam ja. heeft twee universiteiten. Utrecht heeft een universiteit. Maar goed, nog Amst Amsterdam, nog Utrecht hebben een uh, technische universiteit. En dat is wel iets waar, waar we Almere op zou willen inzetten. Een technisch of een ICT-achtige universiteit.
0: En is het dan ook het idee dat je uiteindelijk dan ook dat soort bedrijven... Gevestigd krijgt door die universiteit?
3: Nou ja, dat kan uiteindelijk de spin-off zijn, hè, dat je een start-up centrum krijgt. En, en dat, ja, van het een komt het ander, dat hopen ze ongetwijfeld.
0: Een van de nou ja, in het oog springende bedrijven in uh, Flevoland die uh, bouwt huizen. Dus uh, ze kunnen zo woningen bouwen volgens mij een soort houten uh, ja, startpakketjes en er staat binnen een paar weken een huis.
3: Nou, het zijn. Je zou het blokhutten kunnen noemen, maar het is eigenlijk, dan, dan doe je het geen eer aan. Nee, het, zijn, het zijn wel complete huizen
0: ja.
3: met uh, begaande grond, uh, middenverdieping en een zolder. zolder. Ja. En het aparte is dat die. Hè, we zien het al vaker dat het huis een prefab wordt gefabriceerd, vaak in modules. Mm -hmm. Maar nu gebeurt het in de fabriek in één keer eh, van, van de begane grond tot en met de zolder, en alles zit er al in, zelfs de keuken en het sanitair.
0: En dat is een Flevolands bedrijf die en dat. Dat is een uh...
3: Flevolands bedrijf, en dat is op zich wel bijzonder in Noordoostpolder. En het is een samenwerking van ondernemers uit, uit Emmeloord en, en, en Urk. Mm -hmm. En uh, heel Flevoland, maar ik denk eigenlijk... in het bijzonder Noordoostpol is ook echt wel een provincie van... of een regio moet ik dan zeggen, van, um, van ondernemerschap. Yeah. Van, 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 van pionieren. Hè. Kijken wat we met elkaar samen kunnen doen. Met, 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 met nieuwe dingen, nieuwe materialen of nieuwe concepten, nieuwe ideeën. Yeah. En dit is daar een heel duidelijk voorbeeld van.
0: En er moeten natuurlijk alleen maar meer huizen worden gebouwd. Dus dat uh, zou je zeggen groeiende business ook
3: nog. Ja, in heel Nederland natuurlijk een miljoen. Hè? In de Pond is het 130.000. Of in elk geval 100.000. Ja. En het zijn natuurlijk niet allemaal van die, van die woningen die dan in zo'n fabriek worden gemaakt. dat nee. zijn natuurlijk maar heel kleine woningen. Ja. Maar goed, ook die kleine woningen heb je nodig. Ja. Sociale woningbouw.
0: Dan hebben ze eigenlijk best wel een goed pakketje liggen, toch? De provincie, om een, uh, een beetje een gunstige deal te sluiten. Is er een bepaalde termijn waarop zo'n deal uh, wordt verwacht?
3: De gedeputeerde die ik sprak van de provincie, die zeiden van, nou, dat moet eigenlijk al heel snel voor elkaar kunnen zijn. Ja, ja. En zelfs binnen enkele weken Dat lijkt me een beetje te optimistisch... maar je weet maar nooit.
0: Dit was de dagkoers van het FD. Op FD.nl lees je de verhalen over Hal, Triodos en Flevoland... en je volgt daar natuurlijk het financieel-economisch nieuws. Dagkoers volg je in je favoriete podcast-app. En als je ons daar vindt, klik dan ook even op abonneren... dan staan we morgenochtend weer voor je klaar.
3: Een hele fijne dag en tot morgen.